0: ad alta voce. Fabrizio Gifuni, Fausto Paravidino e Tommaso Ragno leggono La pista di ghiaccio di Roberto Bolagno.
1: Traduzione di Lide Carmignani.
0: Remo Moran La mattina 10 in punto presi la macchina e andai a Palazzo Benvengut. La giornata era nuvolosa e le curve della strada provinciale per Y sono famose per gli incidenti, così guidai con estrema prudenza. C'era poco traffico e non ebbi alcun problema a trovare il Palazzo, un posto che aveva sempre attirato il mio interesse, tanto per la sua architettura che si prestava alla confusione, quanto per la leggenda sul suo costruttore e primo proprietario. La villa, benché in rovina, era ancora bella come tante altre case della Costa Brava e del Maresme in cui non abita più nessuno. Il cancello di ferro del giardino era aperto, ma non abbastanza perché ci passasse l'auto. Scesi e lo spalancai. Il cancello cigolò orribilmente. Per un attimo pensai di proseguire a piedi, ma poi mi pentì e tornai alla macchina. Il viale che andava dal cancello principale alla casa era piuttosto lungo. In parte sterrato e in parte coperto di ghiaia, bordato da alberelli anemici e aiuole disastrate. Nel giardino si levava qualche albero grande e verso il fondo, fra berceaux e fontane decrepite, cresceva una fitta parete di rovi di un verde quasi nero. Sulla facciata del palazzo scoprì un'iscrizione. Sono quelle cose che succedono per caso. Se qualcuno mi avesse detto di cercare l'iscrizione, probabilmente non l'avrei mai trovata con caratteri incisi nella pietra la casa diceva benvenuti ma fette l'azzurro della facciata al riparo dal sole sembrava confermare l'asserzione siamo così perché benvenuti ci ha fatto così lasciai la macchina vicino al portico e bussai alla porta nessuno rispose pensai che la casa fosse vuota anche io in attesa sulla soglia non proiettavo una presenza maggiore delle erbacce che crescevano dappertutto Dopo un attimo di esitazione, decisi di dare un'occhiata al retro. Un vialetto di pietra correva sotto le finestre chiuse del primo piano e finiva davanti a un arco che dava accesso a un altro giardino a terrazza, cinto da muri e scale con in cima a ognuna i resti mutilati di una statua e ribassato rispetto al giardino che mi ero appena lasciato alle spalle. Le scale, alla base, erano ornate da piccole cornucopie scolpite nella pietra in fondo una porta di legno con una grata portava a un patio affacciato direttamente sul mare una parte della casa era costruita sopra la roccia o per meglio dire si immergeva nel promontorio roccioso in un abbraccio dalle intenzioni oscure e di fianco vicino alle scalinate che scendevano caracollando fino alla spiaggia c'era quell'altra costruzione era enorme, con grondaie di legno, un incrocio fra un granaio e una chiesa protestante, roso dal tempo e dall'incuria, ma ancora solido. La porta, due grandi pannelli di metallo, era aperta. Entrai. All'interno qualcuno, una volontà infantile e terribile, aveva costruito, servendosi di innumerevoli casse, una serie di rozzi corridoi alti un metro e mezzo che andavano calando mano a mano che uno vi si addentrava fino a ridursi a una cinquantina di centimetri. I corridoi giravano in tondo. Al centro c'era la pista di ghiaccio. In mezzo alla pista vidi una sagoma scura, raggomitolata, nera come alcune delle travi che attraversavano come lampi il tetto. Il sangue, colando da diversi punti del corpo disteso era andato in tutte le direzioni formando disegni e figure geometriche che a colpo d'occhio presi per ombre qua e là i rivoli raggiungevano quasi il bordo della pista in ginocchio forse perché ebbi dei capogiri e conati di vomito osservai come il ghiaccio indurito cominciava ad assorbire tutta quella carneficina In un angolo della pista scoprì il coltello. Non mi avvicinai a guardarlo con più attenzione e tantomeno lo toccai. Da dove mi trovavo vedevo chiaramente che era un coltello da cucina con la lama ampia e il manico di plastica. Sulla lama anche a distanza si notavano le macchie di sangue. Poco dopo con la massima cautela, cercando di non scivolare sul ghiaccio e al tempo stesso di non calpestare il sangue rappreso, mi avvicinai al cadavere. Capii dal primo momento che era morta, ma da vicino mi sembrò solo addormentata, con una lieve smorfia di disappunto nell'angolo dell'unico occhio che le si poteva vedere senza cambiare posizione. Suppose che fosse la vecchia che era andata a parlare con Lola e rimasi a lungo a guardarla come ipnotizzato, aspettando irrazionalmente che Nuria comparisse sul luogo del delitto. La pista di ghiaccio mi sembrò allora un posto magnetico, anche se a quanto pareva tutti i suoi possibili abitanti e visitatori erano svaniti da un pezzo e io ero l'ultimo a entrare in scena. Quando mi alzai avevo le gambe gelate, fuori le nuvole avevano definitivamente oscurato il cielo e dal mare cominciava a soffiare un vento minaccioso. So che sarei dovuto tornare indietro, andare a Z e avvisare la polizia, ma non ci andai. Al contrario, respirai più volte a fondo e feci un po' di ginnastica, perché le gambe, oltre che gelate, cominciavano ad avere i crampi e ancora una volta, come se lì dentro ci fosse qualcosa che mi attirava in modo irresistibile, rientrai nella costruzione e vagai per i corridoi circolari, osservando a distratto le casse, contando i riflettori puntati sulla pista, cercando di immaginare cosa fosse successo col favore di quell'atmosfera gelida. Senza toccare nulla, soprattutto senza toccare nulla con le mani, mi arrampicai sulle casse e mi guardai intorno. Il panorama che mi si offriva era simile a quello di un labirinto visto dall'alto, con un centro di cristallo in cui spiccava un buco nero, il cadavere. Riuscii anche a vedere che su un muro, semi nascosta dalle casse, c'era un'altra porta. Senza perdere un minuto la raggiunsi, così dopo aver salito una rampa di scale ed essere entrato in una galleria che dava sul giardino ribassato, mi ritrovai a girare per gli interminabili corridoi di Palazzo Benvengutti. Ben presto, persi il conto dei salotti e dei saloni che si succedevano al mio passaggio. Per lo più erano, come si può immaginare, pieni di polvere e ragnatele, con le pareti scrostate completamente in rovina. In alcune stanze il vento aveva scardinato le finestre e sui pavimenti e sulle pareti erano visibili segni lasciati dalle piogge degli ultimi trent'anni. In altre, le finestre erano saldamente inchiodate agli stipiti e l'odore di marcio era insopportabile. Con mio stupore al primo piano trovai due camere appena ridipinte e degli attrezzi da falegname mucchiati fuori nel corridoio. Nemmeno adesso so bene quale impulso mi spinse a ispezionare tutta la casa. In una specie di sala di lettura a ferro di cavallo all'ultimo piano sotto una finestra che si affacciava sul mare avvolto in coperte scozzesi a brandelli e con una ragazza apparentemente addormentata al suo fianco trovai Gasparin. Qualche giorno dopo mi confessò che, sentendo i miei passi, aveva pensato che fosse la polizia e che non gli restasse via di scampo. Sul muro, sopra l'unica e magnifica finestra, c'era una scritta «Coraje, canejo!». Le lettere, che il tempo aveva scolorito, erano tutte maiuscole e sfoggiavano uno stile non meno delirante del resto della casa, per cui non ebbi dubbi su chi ne fosse l'autore. Benvenuto, l'americano. La cosa appariva comunque bizzarra perché, a quanto ne sapevo, Benvingut aveva vissuto, viaggiato e fatto fortuna a Cuba, in Messico e negli Stati Uniti, e invece quella era un'espressione argentina o uruguaiana. Infine, era ancora più bizzarro che qualcuno la facesse campeggiare in una sala di lettura, dove sarebbe stata più adatta una frase in latino o in greco, e per di più in modo che bastava aprire la porta perché saltasse agli occhi in tutta la sua perentorietà. Questo sempre che la stanza avesse mai svolto una tale funzione, cosa di cui comincio a dubitare. Comunque fosse, non mi sorprese che Gasparini avesse scelto proprio quel posto per aspettare ciò che credeva imminente. Non ci dicemmo nulla, restammo lì a fissarci, io sulla soglia e lui per terra, sotto l'iscrizione, con il braccio che copriva l'addormentata. Il sonno della ragazza sembrava così placido e felice che mi dispiaceva parlarne e svegliarla. Cos'è che ricordo meglio di quell'istante? Gli occhi di Gasparin e le guance macchiate di sangue della ragazza. Quando mi decisi a parlare, gli domandai se sapeva cosa c'era di sotto, sulla pista. Lui fece cenno di sì con la testa. Per un attimo lo immaginai che accoltellava la vecchia, ma l'attimo dopo il mio cuore si rese conto che era impossibile. Poi gli dissi di alzarsi e andarsene. Non posso lasciarla, disse. Vattene con lei. Dove? Domandò Gasparin con un po' di sarcasmo. Al campeggio? Dissi e aggiunsi di aspettarmi là. Gasparin annuì di nuovo. La ragazza sembrava sonnambula. Cercate di essere più discreti possibile, dissi ai due quando lasciarono il palazzo. Poi tornai alla pista di ghiaccio e con il fazzoletto cancellai le impronte dal coltello. Dopodiché risalii in macchina e partii per Zeta. Nel bagagliaio avevo le vecchie coperte scozzesi che avevano usato Gasparin e la ragazza. Prima di entrare in città li vidi. Camminavano lungo la strada, abbracciati e un po' di fretta, come se temessero la pioggia in arrivo. Non avevo mai visto Gasparin abbracciato a una ragazza, benché lo conoscessi da quando avevamo lui 19 e io 20 anni. La strada sembrava molto grande, il mare sembrava ancora più grande e loro sembravano due nani ciechi e ostinati. Secondo me non riconobbero la macchina, anzi, secondo me non ci fecero proprio caso. Lentamente, il traffico di più non consentiva, raggiunsi l'ospedale. Lola non c'era. La trovai nel suo ufficio dove le raccontai tutto eccetto l'incontro con Gasparin e l'addormentata. Per un po' parlamo di cosa bisognava fare. Lola sembrava avvilita. Non avrei dovuto chiederti questo favore, disse. Credi che l'abbia uccisa la ragazza del coltello? Credo che non esista nessuna ragazza del coltello, dissi. Poi chiamamò la polizia
1: Gaspar Heredia. Chiacchierai col Caraio finché non si addormentò. Parlamo di donne, cibo, lavoro, figli, malattie, morti. Quando sentii che russava, spensi la luce della reception e uscii, continuando a riflettere. All'alba ritornai alla reception, dissi al caraio che nel campeggio era tutto regolare e che dovevo andarmene subito. Il carai io, mezzo addormentato, mormorò parole incomprensibili, qualcosa riguardo a una lacrima gigantesca, una lacrima titanica. Pensai che sognasse il testo di una canzone. Poi aprì un occhio e mi domandò dove andavo. «Esco a fare un giro», dissi. Mi augurò buona fortuna e si riaddormentò. Mm. Calcolai che di buon passo ci volevano tre quarti d'ora per arrivare a Palazzo Benvingut. Avevo tempo d'avanzo. Così, prima di uscire da Z, mi fermai in un bar affollato di pescatori e feci colazione. Non prestai molta attenzione a quello che dicevano, ma mi sembrò di capire che durante la notte alcune barche avessero visto una balena e che un pescatore fosse scomparso. In fondo al bar, circondato da uomini in tuta da lavoro, un ragazzo sui 14 anni gesticolava in modo esagerato e a volte rideva e a volte grugniva e ripeteva parole che altri avevano detto quella notte. La disgrazia, la balena, il bello, l'onda risuonavano come se stessero giocando alla lotteria. Pagai il conto e me ne andai senza che nessuno badasse a me. Lungo il tragitto, fino alla vecchia villa, non passò neanche una macchina sulla strada, né da Z verso Y, né da Y verso Z, neppure qualcuno che camminasse nell'una o nell'altra direzione. Dall'alto delle calette il paese sembrava addormentato e molto probabilmente erano svegli solo i pescatori. Vicino alla spiaggia alcune barche erano ancora fuori per la pesca. Quando finalmente arrivai al palazzo, l'abitudine mi portò dritto alla pista di ghiaccio. Le luci erano accese e pensai erroneamente che ci fossero la pattinatrice e il ciccione, ma no. Sulla pista vidi solo la povera Carmen e sul bordo, nel posto abituale del ciccione, con lo sguardo fisso sul cadavere, c'era Caridad. Aveva gli occhi velati delle sere del campeggio e la faccia piena di sangue che le colava ancora dal naso. Non si accorse della mia presenza finché non la presi per le spalle. Non so perché pensai che se avesse messo piede sul ghiaccio, cosa che sembrava sul punto di fare, l'avrei persa per sempre. Anche sulla maglietta e sulle mani di Caridad c'era del sangue. Stavamo tremando tutti e due, Le mie braccia, che la tenevano per le spalle, ballavano come cavi elettrici e i denti mi battevano provocando un rumore in tono con la scena. Anche Caridad tremava, ma il suo tremito nasceva da dentro e restava dentro, in un circuito segreto percepibile solo se uno la toccava, come stavo facendo io in quel momento. Immaginai perfino che il mio tremito fosse provocato dal suo tremito e, che se la lasciavo sarebbe cessato ma non lo feci. Caridad mi guardò unicamente quando sentì le mie mani sulle spalle senza riconoscermi, e come se pensasse che avessi ucciso io la cantante. "Cosa è successo?" dissi. Non rispose. Il coltello Il ghiaccio, il mattino, il corpo della cantante, la vecchia villa, gli occhi di Caridad, tutto cominciò a girare. le mie mani le stringevano le spalle come se temessi che lei stesse per scomparire ricordai quanto era stata buona e generosa la cantante con caridad e quanto era stata buona e generosa caridad con la cantante entrambe forestiere a z nel corso dell'estate si erano aiutate come meglio potevano per qualche istante non riuscii a staccare lo sguardo dal corpo che giaceva sul ghiaccio poi le dissi che dovevamo andarcene anche se temevo che non avessimo un posto dove andare con dolcezza la spensi dentro il palazzo caridad si lasciò guidare con una docilità che non mi aspettavo andiamo a prendere le tue cose dissi di punto in bianco ci trovammo a girare per corridoi e scale ma sempre più in fretta come se il requisito indispensabile per abbandonare definitivamente il luogo del delitto fosse ispezionare la casa da cima a fondo A un certo punto, senza fermarci però, ricordo di averle detto all'orecchio che ero il guardiano notturno del campeggio e che doveva fidarsi di me, ma lei non sembrò ascoltarmi. Al secondo piano c'era la stanza che Caridad e Carmen avevano usato per dormire. Non era più grande di una dispensa e per accedervi bisognava attraversare altre due stanze, il che la rendeva abbastanza discreta e difficile da trovare. Cambiati la maglietta, dissi. Caridad tolse dallo zaino una maglietta nera e buttò quella insanguinata per terra. Mi a raccogliere tutte le sue cose, compresa la maglietta insanguinata e le infilai nello zaino. Il resto era roba della cantante, bottiglie vuote, candele, sacchetti di plastica con dentro vestiti, fumetti, piatti, bicchieri. Non c'è fretta, disse Caridad. La guardai nella penombra. Da quella stanza le due donne, una sera, avevano sentito le note della danza del fuoco e dovevano aver passato un brutto quarto d'ora. Le immaginai che scendevano le scale andando incontro alla musica, più sole che mai, una col coltello, l'altra con un bastone o una bottiglia, ammaleate dallo splendore della pista di ghiaccio, o forse no, comunque non aveva più alcuna importanza. Quando uscimmo fu Caridad a guidarmi. Invece di scendere salimmo in una stanza al terzo piano. Resta qui, con me, finché non arrivano, mi disse Caridad guardandomi in faccia. Supposi che si riferisse alla polizia. Andremo a fondo insieme, pensai. Eravamo tutti e due gelati. Così ci buttammo addosso le coperte e ci sdraiammo sul pavimento di legno. Dalla finestra filtravano deboli raggi di luce. Era come essere accampati. Probabilmente il caldo fece sì che, senza accorgermene, mi addormentassi. Mi svegliarono dei passi al piano di sotto. Qualcuno apriva e chiudeva le stanze. So che è illogico e sciocco ma invece che alla polizia pensai a Carmen, che si era alzata dal suo lago di sangue e veniva a cercarci, non per vendetta o per spaventarci, ma per mettersi comoda insieme a noi, a avvolta anche lei in una coperta. Fra l'altro, non avevo la minima idea di che ora fosse, comunque, quando si aprì la porta e comparve Raymond Moran. non rimasi molto sorpreso. Ricordavo di averlo visto uscire una sera dalla discoteca con una ragazza bionda. La ragazza era la pattinatrice, per cui non mi sembrò strano che la cercasse. «Tu sei il capo», pensai. «Aiutami». Remo ebbe il timore, credo, che anche Caridad, lì per terra, fosse morta.